0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. de Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia. Y hace 45 noches que no salgo de mi casa. Esto es otro capítulo de Aislados, tu podcast personal, diario de una cuarentena. ¿Cómo les va? Yo muy contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Y aquí, transitando el fin del sábado, principio del domingo, gracias a Dios, sin mayores novedades acerca de el coronavirus. Por lo menos por esta zona de la pampa argentina. ¿Quieren que actualicemos números? Bueno, los números locales son muy, pero muy fáciles de actualizar. Es igual a cero. Todo el territorio provincial ha registrado en el día de hoy cero nuevos contagios. Así que, por esa parte estamos bien, ya vamos sumando casi una semana sin reporte de contagios. Por lo cual, estimo yo, estará dentro de los números del Gobierno para poder definir una flexibilización de la cuarentena. Claramente, la pelota queda en la cancha de Pablo Hapkin y de Omar Perotti. Bueno, también de los otros intendentes. Eh, Leonardo Ch Charel en Venado. Jatón en Santa Fe. Castellano en Rafaela. ¿Qué van a hacer? Bueno, acá es donde se ve realmente la estatura de un gobernante la estatura del equipo que ha armado y ver si realmente pueden de alguna manera empezar a coordinar lo que tiene que ser una salida ordenada de la cuarentena una salida que no ponga en riesgo lo logrado con esta cuarentena porque esta cuarentena fue muy costoso y tirar todo por la borda sería realmente perder y que haya sido totalmente en vano toda la pérdida económica que ha significado estos 45 días de estar encerrados sin producir por lo tanto, señores intendentes, señor gobernador, la escena es toda suya. Por el otro lado tenemos los números, eh, los números nacionales, que los números nacionales no son tan alentadores como los números locales. Fíjense que tenemos 12 muertes en el país y un total de 237 muertes en lo que va de esta cuarentena. En cuanto a los casos nuevos tenemos 149 casos en las últimas 24 horas, con lo cual tenemos 4.681 contagiados, 237 fallecidos y 1.320 recuperados, por lo cual eh, los contagiados en este momento cursando la enfermedad son 3.360 más o menos, número más, números menos. La mayoría de los contagios y de las muertes se dan. Como siempre, lo mismo que te vengo repitiendo la última semana en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Río Negro. Claramente estas son zonas en donde se deberá focalizar un endurecimiento de cuarentena, medidas, especial, medidas especiales en ciertas zonas, como por ejemplo se están dando casos de muertes y mayores contagios en el barrio eh, ex Villa 31, en la capital federal, donde deberán ver las autoridades de esa ciudad qué es lo que hacen para contener este nuevo brote. Pero bueno, el presidente está obligado a pensar a nivel nacional. va eso es lo que está obligado constitucionalmente hablando, porque preside todo el país. Pero si su corazón se va por el lado electoral, sabe que lo más importante está en el corazón de la pandemia. El 40% de los votantes se concentran en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, por lo cual puede llegar a verse tentado a gobernar a todo el país solo mirando lo que pasa en los alrededores de la capital federal, allí donde la General Paz reina. Veremos qué dicen las filminas de Alberto el próximo viernes o sábado cuando vuelva a hablarnos, si es que no tenemos nuevas medidas, porque se estaba estudiando, por lo menos de parte de la provincia, empezar a permitir las obras de construcción privada en las pequeñas ciudades con hasta 5 empleados. Esto en pequeñas ciudades, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado, todavía no tendrían novedades en este sentido. Así que seguiremos transitando este encierro, con las excepciones que siguen ejecutándose. Seguimos teniendo cero contagiados, por lo cual esto marcaría que las excepciones no han hecho crecer el número de contagiados y que estaríamos totalmente dispuestos a ...seguir flexibilizando esta cuarentena. Por el otro lado, el otro tema que tenemos es la economía, claramente. Bueno, el ministro de Deuda hoy dio una entrevista que si no lo hubiera dado, hubiera sido lo mismo. Contestó lo mismo de siempre, que busca la sostenibilidad de la deuda, que busca generar un mercado de deuda en pesos... ...que no va a ajustar el déficit fiscal que estamos en una situación grave, que la macroeconomía está grave, que la deudred... Bueno, todo el discurso de Guzmán que venimos escuchando desde el 10 de diciembre, bueno, exactamente todas las mismas muletillas están utilizadas en la entrevista que dio a Clarín, que no sé para qué la dio, les hizo perder tiempo, pero yo sospecho que lo disfruto, porque si uno le ve la cara a Guzmán cada vez que da una entrevista, es como que disfruta no decirle nada a su interlocutor. Es como un gran arte. Ojo, es muy difícil no dar información estando en una situación en la que uno está contestando preguntas. Igualmente dejó como dato la entrevista. En realidad fue un dato que tira uno de los periodistas en, en la entrevista. En la reunión que hubo para definir medidas económicas, en torno a la grave crisis generada por la cuarentena en donde estuvieron el Ministro de Desarrollo Productivo Culfas el Presidente del Banco Central Miguel Ángel Pelle la titular de la Fip, no fue el Ministro de Deuda claro, si no se habla de deuda externa ni de deuda ahí entonces no tenía nada que hacer mandó a un empleado de el Ministerio de Economía ese no es un asunto suyo y como les aclaró a los, a los periodistas antes de comenzar la entrevista, él no iba a contestar ninguna pregunta que, sobre áreas que no fueran de su incumbencia. Todo lo que está fuera de la deuda no es incumbencia de Guzmán, así que por favor no lo molesten. Está tratando de arreglar el tema de la deuda externa. Dice que va con buena fe, dice que va a negociar hasta el 8 de mayo y si no se logra cerrar el 8 de mayo va a seguir negociando, así que... Estamos totalmente en sus manos, con un enfoque totalmente novedoso para lo que es la renegociación de deuda, con un personaje totalmente novedoso porque es un académico sin ningún tipo de experiencia en la gestión pública anterior. Veremos si esto resulta como algo a favor o algo en contra. Lo que no le podemos negar al ministro es su originalidad en el enfoque. La efectividad va a tener que ser probada. Y si no, iremos a un nuevo default, algo que los argentinos nos tomamos con naturalidad como una recaída en el refrío. Lamentablemente tiene consecuencias muchísimo más graves que un refrío, un default. Pero bueno, como no es del mayor interés, ni tuyo ni mío, porque la verdad que lo que estamos pensando en la medida de esta cuarentena es cómo vamos a llegar a fin de mes. El tema de deuda lo dejamos ahí congelado, que se encargue el ministro de deuda. Lo que sí es interesante es que, aparentemente, a partir de las próximas horas, el ansella estaría depositando en las cuentas sueldos la mitad de los sueldos de los cuales se va a hacer cargo el Estado. Ojo, no de todas las empresas, solamente de aquellas que lograron cumplir los requisitos del programa de eh, asistencia al trabajo y a la producción. ¿sí? Que en el primer conteo eh, pudieron acceder a alrededor de 25 de las empresas, hubo una segunda tanda que fue notificado sobre los últimos días, no están bien los números pero habrían logrado ingresar entre un 40 y un 45% de las empresas, así que no es un programa que haya llegado a todas las empresas, esto es algo que tiene que quedar muy claro, ¿sí? está llegando a un universo por ahora limitado, no sabemos si al final de este programa que tiene como una primera etapa el 7 de mayo, que es la fecha en la cual los sueldos tienen que estar pagadas, y van a lograr entrar todas las empresas. ¿sí? Seguramente no aquellas que son esenciales y que han logrado mantener la actividad. Pero bueno, eh, la aplicación de este programa tiene algunas condiciones que son muy restrictivas, como por ejemplo que nominalmente la facturación haya sido igual o menor a la del 2019. Es decir que tiene que demostrar que era una empresa que iba camino a cerrar, a quebrar o que negreaba todas sus ventas durante el 2020 para no pagar impuestos. Pero bueno, más allá de todo eso, verificar las cuentas sueldos, aquellos que las poseen y que hayan sido notificados por el empleador de que iban a recibir esa asignación por parte de ANSES y a partir del día lunes se empiezan las tramitaciones de los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Así que bueno, está en plena marcha este programa. Programa que el ministro en la no entrevista sí dijo, esto sí, fue una de las pocas informaciones que lograron los periodistas sacarle, dijo que eh, las medidas económicas para esta crisis se van planteando todas en un corto plazo, por lo cual no se puede comparar el paquete argentino con, por ejemplo, el paquete peruano y chileno que ya anunciaron un paquete a mediano plazo. Con medidas para los próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿sí? Según el ministro, se va evaluando la situación semana a semana. Y según cómo se ve la evolución de la crisis y el, la capacidad de respuesta del Estado. Entonces se van haciendo ajustes y se van haciendo nuevos anuncios. Por lo cual, puede y seguramente va a haber nuevos anuncios respecto, por ejemplo, a lo que es la IFE. A bonos en jubilaciones, a UH, eh, Tal vez, si la cuarentena prosigue como está, pago de los sueldos incluso del próximo mes, ampliación del universo de empresas que son beneficiadas, y bueno todo esto lo vamos a tener que ir siguiendo minuto a minuto porque, según dijo el ministro de deuda, la gente encargada de esto, que no es él, eh, va decidiendo casi semana a semana. Así, vamos llegando al final de la semana. A nivel local muchas novedades no hay. Pablo Hapkin presentó el programa de vidrieras en red. Es decir, los comercios vendiendo a través de una página que armó la municipalidad. Y no mucho más. ¿sí? El municipio y la provincia están concentrados en mantener y ampliar la estructura y la infraestructura de salud. Contener la crisis económica. Y sobre todo alimentaria que se está dando en estos momentos en sectores amplios de la ciudad y de la provincia. Y espero, armando el equipo para empezar a levantar la cuarentena. Porque esa debería ser su pre principal preocupación y ocupación en esta semana que comienza. Así que bueno, el otoño que se va instalando ya plenamente en la ciudad de Rosario. Nos vamos despidiendo. Nos vemos mañana.